0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Вьетнамская война. Как Советский Союз помешал американцам захватить Азию? Спецпроект. Часть первая.
1: Вьетнам – бывшая колония Франции. Задолго до вторжения США там шла гражданская война. Северная часть страны со столицей в Ханое стала территорией Демократической Республики Вьетнам – ДРВ. А Республика Вьетнам назывались южные территории со столицей в Сайгоне. Местная администрация состояла из французских ставленников Воссоединение предполагалось осуществить после всеобщих свободных выборов в 1956 году В это время и начала резко возрастать роль США Коммунисты одерживали над французскими колониальными силами одну победу за другой Американцы уже рассматривали события во Вьетнаме как часть коммунистической экспансии в регионе Кстати, до сих пор точно неизвестно, когда конкретно американцы вторглись во Вьетнам в 55 пятьдесят 56 шестьдесят 64 или 65-м году.
2: Видимо, разные даты участия Соединенных Штатов в этой войне, они связаны с тем, что сама-то война длилась во Вьетнаме в целом очень большой период времени.
1: Юрий Ругулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Розвельта при МГУ.
2: На протяжении всех 50-х годов там шли сражения. Французы пытались сохранить свое колониальное владычество, и там шли боевые действия. Боевые действия шли безуспешно. Но Соединенные Штаты в результате того, что французы проиграли свою часть этих боевых действий колониальную войну, другими словами, но они обратились к Соединенным Штатам с тем, что они больше не могут там участвовать. Поэтому отдельные советники американские стали появляться еще в конце 50-х годов. Но как таковой войны Соединенные Штаты не вели. В принципе, отсчет времени Вьетнамской войны ведется со 2 августа 1964 года. С так называемого Танкинского инцидента. Вспомнили такой документ, как назывался «Пентагоновские бумаги», «Пентагон Пейперс». Вспомнил его сенатор Рен Пол. Он сказал, что вот главным источником дезинформации было правительство Соединенных Штатов. И эти бумаги потом потребовали предъявить общественности, журналисты проводили расследования, и вот в результате этих расследований появились вот так называемые бумаги Пентагона, где и говорилось о том, что весь этот инцидент в Танкинском заливе был подстроен. То есть там реально никакого столкновения не было, а утверждалось, что якобы и сми Соединенных Штатов, патрулировавший Танкинский залив, что он был... Был якобы атакован северо-вьетнамскими торпедными катерами и это якобы послужило основой для вмешательства соединенных штатов уже 5 августа 1964 года авиация сша начала против демократической республики Вьетнам воздушную войну и в принципе был одобрен обстрел ее территории кораблями 7 флота
3: One, two, three,
2: Так что реально это 1964 год, лето. Как в любой колониальной войне, там есть те, кого поддерживали колониалисты, и те, кто против них боролся за национальную независимость. Реально во Вьетнаме была, конечно, война за национальную независимость. Но там были власти, которых поддерживали прежние, так сказать, французские власти, а потом Соединенные Штаты. Они концентрировались там на юге Вьетнама. К тому времени да, между ними началось противоборство, когда французы ушли, остались только ну, их, так скажем, ставленники в Южном Вьетнаме. Вот между ними и Северным Вьетнамом ишла война.
4: Если речь идет о начале как такового американского вторжения, так сказать, подключения к этим событиям в Южном Вьетнаме, то это август 1965 года.
1: Владимир Мазырин, руководитель Центра изучения Вьетнама и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
4: Это можно считать началом войны против ДРВ, воздушной войны, а затем и активизацией ее на фронтах южной части страны. А вообще американцы стали проникать на юг Вьетнама действительно где-то после 1955 года. По сути, после 1954 года, когда были подписаны Женевские мирные соглашения, по которым как раз Вьетнам оказался разделён милитаризованной зоной на две части – ДРВ на севере и Республика Вьетнам на юге. И вот на юге, значит, господствовали прежние хозяева, так сказать, колонизаторы, французы и американцы поставили задачу и успешно ее выполнили, полностью их вытеснив там за несколько лет и установив контроль над аппаратом власти, экономикой и так далее. Предпосылка, ну предпосылок, наверное, достаточно много, но главное в чем состоит? Значит, американцы следовали такой доктрине падающего домино после, собственно, Второй мировой войны, согласно которой они никак не хотели допустить распространение коммунизма далее на те страны, в данном случае Азии. А поскольку ситуация похожая, как во Вьетнаме была и в Корее, причем там события эти развернулись раньше, то американцы, понимая, что северная часть Вьетнама в общем-то вступила на социалистический путь развития, и это более очевидно как раз проявилось уже к концу 50-х годов, в начале 60-х. В общем, была довольно сильная армия, в том числе с помощью Советского Союза на севере созданная. Они очень боялись, что ДРВ Ханой выполнит цель, которую он ставил. Ну, в общем, это не цель какой-то элиты политической, а это мечта чаяния всего вьетнамского населения воссоединить страну. И тогда воссоединение могло произойти только на одной основе при коммунистическом режиме. Вот этого США никак не хотели допустить. Это первая, так сказать, часть, главная. Да? А вторая, наверное, состоит в том, что США выбирали в этом регионе страны, которые бы они могли превратить, так сказать, в образец процветания по-американски, как они говорили, в витрину капитализма в Азии. И, собственно говоря, в Южной Корее они успешно эту задачу выполнили, миссию. И мы видим все эти результаты, Но ну, с точки зрения социально-экономического прогресса. Вот. А в Южном Вьетнаме хотели то же самое или еще покруче, но не удалось.
3: Холодная война в той модели двухполюсного мира между Соединенными Штатами Америки и СССР, где столкновение интересов любой точке приводило к стремлению быть первыми.
1: Андрей Кошкин, член Академии военных наук.
3: Борьба с коммунистическим засилием, как они говорят на юго-восточном районе Азии, то есть Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Тайвань, даже Австралия их беспокоила что захлестнет коммунистическое движение. Та модель, которую вот весьма доступна была в тот период, она была весьма привлекательной. И вот в период национально-освободительского движения, которое охватило и черный континент, охватило и Азию, и приветствовалось в Латинской Америке, вот также беспокоило Соединенные Штаты, и они решили поставить заслон распространению коммунистического движения. И конкретно в Юго-Восточной Азии в этот период непосредственно во Вьетнаме. И, конечно же, еще третье – это стремление к объединению Северного и Южного Вьетнама. Естественно, это вызывало необходимость, чтобы объединение было на какой основе? на основе Хошимина, то есть коммунистической основе, или же на основе Сайгона, то есть на принципах, которые поддерживали Соединенные Штаты Америки. Вот это были основными драйверами, которые заставили Соединенные Штаты Америки приступить к своему участию во Вьетнамской войне. Хотя это была Вторая индокитайская война 14 лет, а непосредственное участие Соединенных Штатов Америки длилось ну, более 8 лет.
0: Продолжение через несколько минут. Вьетнамская война. Как Советский Союз помешал американцам захватить Азию? Спецпроект. Вьетнамская война. Как Советский Союз помешал американцам захватить Азию? Спецпроект Часть вторая
3: Французы как-то слились и оставили все американцам. Андрей Кошкин,
1: член Академии военных наук. В
3: 1965 году американцы высадились в Южном Вьетнаме. Было половиной тысячи. Тут же они начали бомбить объекты Северного Вьетнама. Ну, а уже в 1968 году было порядка 543 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов Америки, которые принимали самое непосредственное участие в боевых действиях. И это требовало колоссальных затрат со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну и по итогам, конечно, потери немногим меньше 60 тысяч человек и много искалеченные ранены.
5: you ease yourself back, listen to silence, sometimes the quiet's not sad, living for no one, turning the pages alone, soak up the silence, sometimes the quiet's your home.
3: Воевали в основном на территории Южного Вьетнама вьетконговцы, а со стороны Северного Вьетнама, демократического Вьетнама, воевали вооруженные силы, которые по численности, трудно сказать, что значит превосходили, были задействованы. В целом, если считать сводки по погибшим, один миллион где-то погибло со стороны Северного Вьетнама. То есть довольно мобилизованы были большие ресурсы, но они шли по тропе Хэшимина для того, чтобы оказать Вьетконгу помощь для того, чтобы сражаться на территории Южного Вьетнама против вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.
4: За все время военных операций на юге они велись в сухопутном порядке. И в воздушном. А на севере Вьетнама только бомбардировки они проводили. Туда американские войска не вводились, не смогли попасть.
1: Владимир Мазырин. Руководитель Центра изучения Вьетнама и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
4: Участвовал с американской стороны экспедиционный корпус, начиная с нескольких тысяч, сначала советников, потом нескольких тысяч, и был доведен к 1969 году до 500 тысяч человек. Правда, не все были расположены непосредственно во Вьетнаме. Часть какая-то располагалась на базах военных, в том числе на острове Гуам обслуживала воздушную группировку, военно-морскую группировку. Но большие военные силы американские были к этому времени действительно введены в Южный Вьетнам. И вот все эти там фильмы про войну, которые мы знаем голливудские, они все это дело описывают. Что касается вот этой стороны американской, да, то, конечно, они не могли бы вести действия там серьезно, не создав довольно мощную военную группировку армию этой Республики Вьетнам, так, сказать, так называемой Сайгонской армии, которая насчитывала регулярные войска порядка миллиона человек. Там еще были всякие территориальные формирования тоже, но ну, это скорее так сказать, для самообороны. А так, значит, примерно такая численность. Что им противостояло? Им противостояла, конечно, северно-вьетнамская армия регулярная, которая по разным данным насчитывала порядка двух миллионов человек. И, в общем-то, неизвестно точно данные. Национальные вооруженные силы освобождения они назывались. То есть это силы фронта освобождения Южного Вьетнама. Это, в общем, партизаны. Ну, поначалу, по крайней мере, там, начало, они был создан фронт в 60 году, значит, поначалу это были такие, конечно, партизанские действительно отряды. А уже к концу войны, когда в 75-м году, в апреле Сайгона освобождали, в общем, это были уже регулярные войска. Численность ни в каких источниках не указывается. Но я думаю, она, конечно, была немаленькой. В общем-то, если так вот сопоставить, да, что где-то полтора миллиона с американской стороны и там, ну, не меньше того же двух миллионов, может быть, больше, с вьетнамской, так сказать, патриотической стороны. Вот я думаю, такое соотношение силы.
2: Советский Союз оказался втянут в эти события в связи с вот этими решениями и шагами Соединенных Штатов. Начать фактически агрессию против Вьетнама, потому что мы по-другому назвать это не можем.
1: Юрий Рагулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ.
2: Армия сухопутная при поддержке военновоздушных сил и военноморского флота Тихоокеанского ⁇ это настоящая полномасштабная агрессия без объявления войны. Вот именно тогда Советский Союз вместе с Китаем выступили на стороне Северного Вьетнама и начали тоже примерно в шестьдесят четвертом году оказывать ему широкую экономическую, техническую и военную помощь. От Советского Союза к шестьдесят пятому году Демократическая Республика Вьетнам получила и большое количество кредитов ну они там в разной валюте считались, но это миллионы долларов или рублей для вооруженных сил Северного Вьетнама поставлялись вооружение, боеприпасы, материальные средства, ну и советские военные специалисты помогали воинам осваивать боевую технику, то есть они работали в качестве инструкторов и обучающего персонала, но время от времени им приходилось принимать участие в боевых действиях, потому что когда обучали, скажем, использование средств ПВО, происходило на то тут обучение происходило на практике, что называется.
3: Дело в том, что мы договорились, что это модель двухполисного мира. Отношения были холодной войны. Андрей Кошкин,
1: член Академии военных наук.
3: И все конфликты, в которых участвовали с одной стороны Соединенные Штаты Америки, неважно в каком варианте, в данном случае они вели свои войска, мы же оказывали содействие, сопряженное с поставками современного вооружения, боевой техники, инструкторов наших, и естественно, что... Те, кто находился непосредственно за пультами управления, допустим, зенитно-ракетных установок, тогда были С-200, в этих условиях они довольно успешно выполняли боевые задачи. Я помню, в вылет было 5 «Фантомов», два из них вернулись, и после этого летчики Соединенных Штатов Америки отказались на своих суперсовременных «Фантомах» лететь на выполнение боевых задач, потому что мы... Тогда еще С-75 было, да. Вот такие самые, что не на есть системы, которые только вводились в ПВО.
5: Я бегу по вышенной земле. Гермашлем захлопнув на ходу. Мой фантом стрелою белый на распластанном крыле. Слевом набирает высоту. Голубеющую даль нарушать такую просто жаль, За что ты ее не видишь, путь наш труден и далек, Мой фантом несется на восток. Делаю я левый поворот, Я теперь палача не белок. К цели. Впереди еще один заход Вижу в небе белую черту Мой фантом теряет высоту Катапульта у вот, спасения И на стропах натяжения Сердце в пятки, в штопор я иду Только приземлился в тот же век
0: Продолжение через несколько минут. Вьетнамская война. Как Советский Союз помешал американцам захватить Азию? Спецпроект. Часть третья.
3: усилия Соединенных Штатов Америки были сведены к нулю. Они проиграли войну, потому что они ничего не добились. Андрей Кошкин,
1: член Академии военных наук. И в
3: 1973 году было подписано соглашение, а в 1975, через два года, в принципе, вид нам объединился. Так что о какой там победе речь идет. То же самое, что произошло в Афганистане. В 2001 году они зашли, чтобы уничтожить Талибан. А в 2021 году, в августе, они не успевали бежать из Афганистана, потому что условия и сроки поставил Талибан. Так что, что там они проиграли, что здесь проиграли, вопросов нет.
4: Американцы сами не всех признают или хотят это признавать, но де-факто все совершенно очевидно. Признаки все поражения военного были абсолютно лицо.
1: Владимир Мазырин, руководитель Центра изучения Вьетнама и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В
4: 1969 году они, видя, что Сайгонская армия, которую они создали и вооружили, и воспитали, достаточно уже, так сказать, умилая. А в США, как известно, было мощнейшее антивоенное движение к этому времени, которое протестовало против там, потерь, затрат на войну и так, далее, и так далее. Они начали политику так называемой вьетнамизации войны, то есть передачи военных функций в руки Сайгонской армии. И начали вывод своих войск постепенно. Ну Понятно, такая армада огромная, по тем временам и с той техникой Сложно было это сделать быстро. И, значит, завершили они ее формально в январе 73 -го года. Собственно говоря, тогда же, когда было подписано известное Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. При участии всех увлечённых сторон, я имею в виду США, ДРВ и двух противостоящих на юге военно-политических лагерей. После этого действительно Сайгонская армия и весь административно-политический аппарат, так сказать, остались наедине с противником и простояли всего навсего чуть меньше двух с половиной лет. И, как известно, эта сцена вот остатки, значит, американского персонала, ну и приближенные. Так сказать, и все прислужники, что называется, бежали с крыши американского посольства на вертолетах, которые их доставляли на ближайшие американские суда. Разбили их на голову, конечно. В военном отношении тут двух мнений не быть не может.
3: Итоги уникальные. Самое экономически развитое государство мира, которое обладало самой сильной армией в мире, потерпело поражение во Вьетнаме.
1: Андрей Кошкин, член Академии военных наук.
3: Противостояние было между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом на территории... Вьетнама. При этом, конечно, надо отдать должное. Соединенные Штаты увидели многие свои просчеты и необходимость совершенствования и модернизирования не только боевой техники и вооружения, но и самой структуры и тактики ведения боевых действий именно в условиях вооруженного конфликта. Много мы сделали выводов. Я отметил, что мы встали на путь совершенствования зенитно-ракетных систем. И не случайно сегодня у нас с высокой степенью популярности по формуле цена-качество пользуются системы С-400, «Триумф», да и с 300 фаворит. К тому же С-500 сейчас, в общем-то, у всех экспертов на слуху. И, конечно же, еще С-350. То есть мы, наверное, Здесь получили такой мощнейший заряд работы над зенитно-ракетными системами. Но и это связано прежде всего с тем, что американцы строили авианосцы, создавая из них авианосные боевые группы. А мы, соответственно, должны были обеспечить защиту от роя самолетов, которые должны как длинная рука воздействовать на государственные военные объекты на нашей территории. На мой взгляд, мы достигли в этом направлении превосходящих Соединенные Штаты успехов, если взять, сравнить с аналогами зенитно-ракетных систем «Патриот».
4: Американцы могли бы, наверное, пойти и дальше, как сейчас они на Украине идут. Владимир
1: Мазырин, руководитель Центра изучения Вьетнама и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
4: То есть откровенно ввязываться, уже помогать в больших масштабах или использовать как территорию каких-то третьих стран. Наверное, причина, конечно, в том, что американцы тогда не могли замахнуться на то, чтобы развязать войну с Советским Союзом потому что более активное вмешательство оно бы наверняка к этому привело потому что на любой шаг по эскалации с американской стороны москва отвечала вполне адекватным образом помимо военных чисто таскать соображений военного противостояния великих держав надо сказать и о том что будь создан значит более какой-то устойчивый политический режим в южном вьетнаме у этой армии сайгонской и у американцев, была бы такая значит, надежная твердая опора, то, может быть, эти события бы развернулись иначе. Или, предположим, менее решительно вели бы себя северяне. Компартия Вьетнама и, соответственно, армия северно-вьетнамская. Собственно говоря, военное поражение было нанесено тогда, когда с января 1975 года Северный Вьетнам просто бросил там, я не знаю сколько дивизий, на юг уже открыто. После этого никто никаких сомнений не испытывал. Это были танковые дивизии, военно-воздушные силы, артиллерия. То есть тут комплекс, конечно, факторов. Американцы до конца сами не предполагали, что этим закончится. Но вот, сделав один шаг по пятную, да, выведя свои войска, во многом, в общем-то, вынуждены это были сделать, кстати, и по чисто внутриамериканским событиям. да? Ведь вот сейчас в Америке же нет никакого движения антивоенного, поэтому они и наглеют так.
2: Антивоенное движение постепенно тоже
1: начало увеличиваться, где-то к концу 60-х годов. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Франклина Розвельта при МГУ
2: эти демонстрации, которые стали возникать в отдельных частях Соединенных Штатов, они добрались и до Вашингтона. был марш большой, в котором принимало участие несколько десятков тысяч человек. но в основном это была молодежь. в этом смысле можно сказать, что основная масса населения Соединенных Штатов поддерживала эту войну. но с течением времени война -то длилась до середины 70-х годов, и когда в общем стали вскрываться факты связанные с войной во Вьетнаме. Факты, во-первых, масштабов американской агрессии, масштабов бомбардировок. Там вообще было сброшено огромное количество бомб, сопоставимых со Второй мировой войной. И вся война-то длилась во Вьетнаме дольше, чем Вторая мировая война. Во-вторых, Соединенные Штаты использовали другие варварские методы ведения войны. В частности, использовался напал. Ну, это такое горючее вещество, которое при попадании на человека и на любое живое существо невозможно удалить, только вместе с кожей. Оно прилипает как клей и продолжает гореть. Его невозможно не погасить, не удалить. Кроме того, для того, чтобы... Вскрыть вот эти тропы хошимина, Мина, по которым доставлялись вооружения из Советского Союза и Китая. Соединенные Штаты использовали химические вещества для опыления зеленых массивов, чтобы уничтожать леса, уничтожать листву и вскрывать, так сказать, эти тропы, эти дороги, чтобы по ним можно было наносить авиационные удары. Масштабы бомбардировок, а надо сказать, что к концу войны они расширились и на территории других стран в частности, бомбардировки перед тем, как закончить войну. Уже правительство Никса начало бомбардировки и Лаоса, и Камбоджи. То есть война уже вышла за пределы самого Вьетнама и стала приобретать более широкий характер. Вот тогда, конечно, началось и антивоенное движение в других странах мира. Но я думаю, что главную причину, все-таки следует искать в самих героических действиях вьетнамцев, которые разбили и американскую армию, и поддерживаемую ими южную сайгонскую группировку, и в конечном итоге нанесли им военное поражение».
0: Вьетнамская война. Как Советский Союз помешал американцам захватить Азию. Спецпроект.